1: will be taking back control. Yeah. And we have already taken back control of our money, our borders and our laws and we will seize all the opportunities that Brexit brings. Yeah. Dat waren de Britse premiers Theresa May en Boris Johnson over hun geliefde brexit. Die moest een succes worden, die zou het land rijker maken en de controle weghalen bij de EU, terug naar hun Verenigd Koninkrijk. Maar dat die brexit ook nare gevolgen zou hebben, dat zeiden ze er niet bij. Zo staan de Britten deze dagen massaal aan te schuiven aan de tankstations, omdat een brandstoftekort dreigt. De oorzaak is die brexit. Wat is er aan de hand? Het is maandag 4 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dominique Minton van onze buitenlandredactie. Jij zit in Belfast, Noord-Ierland. Wat doe je daar?
2: Wel, ik ben in elk geval hier niet aan het kijken naar de lange files aan de tankstations, want die zijn er, die zijn er hier niet, voor alle duidelijkheid. Dus op dit moment is Noord-Ierland wel gespaard van dat probleem, blijft gespaard van dat probleem. Het is vooral een probleem van het zuiden van Engeland. Uh, ik ben hier omdat de... UK Mission, zoals ze zichzelf noemen, dus een soort van de ambassade bij de Europese Unie, heeft een aantal journalisten uitgenodigd om eens te komen kijken in Noord-Ierland naar de problemen die daar wel nog zijn. Want er zijn dus niet alleen die truckers die er tekort zijn in, in Engeland. In, in Noord-Ierland speelt er nog altijd een heel ander probleem. Dat is dat. Het Noord-Ierse protocol dat ze hebben afgesproken eind vorig jaar... ...dat maakt dat er de controles zijn van goederen... ...die vanuit Groot-Brittannië vertrekken naar Noord-Ierland... ...die moeten gecontroleerd worden in de, de havens, in de luchthavens van, van Noord-Ierland. En dat werkt nog altijd niet goed. Eigenlijk wordt dat probleem wordt steeds groter... ...en de komende maanden zijn er weer onderhandelingen tussen Europa en Londen... ...om dat probleem op te lossen.
1: Op Noord-Ierland komen we straks nog terug, maar eerst dat tekort aan truckers... Mensen snellen daarom deze dagen massaal naar de tankstations, vooral in het zuiden van Engeland.
2: Chaotic like this, there's traffic everywhere, people fighting, arguing. It's very high that I have to leave my job and my office just to get a food. That's how high it is.
0: Who do you blame for this? Brexit. I've got a doctor appointment now, and I'm still waiting. I'm gonna be waiting for like an hour time, you know. Which is very upsetting.
2: Wel, het is een beetje hamstergedrag, het is een beetje psychologisch. Het is, het is dus niet zo dat er uh, echt tekorten zijn aan brandstoffen. Er zijn tanks genoeg, die staan zelfs uh, op sommige plaatsen zijn die, zijn die redelijk vol. Het probleem is dat die benzine of die diesel van die grote tanks niet in de tankstations geraken, omdat er een okay. tekort is aan truckchauffeurs.
0: Als er geen truck zijn, you wat er with the fuel. Als right? we allemaal down tools, look wat er dit land is op een hal. Met een matter van. Niet dagen, maar een Dus aan het einde van day, look, someone's iemand moet iets doen om het allemaal te lossen. Maar. prijzen zullen groeien. Niets verandert. Het zal niet
2: En dat is ook een probleem waarvoor iedereen. Dus onmiddellijk na de Brexit heeft gewaarschuwd: dat de, de, dus Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, problemen zou krijgen met zijn personeel. Engeland werd bevoorraad. Door Europese truckers. En die truckers ja, zijn ja. na de Brexit vertrokken. Dus de, toen het Verenigd Koninkrijk <lacht> nog deel uitmaakte van, van de EU, konden ze makkelijk naar Engeland rijden. Er waren geen obstakels.
1: Ja, ja, ja. Zijn er bijvoorbeeld tankstations die al, al moeten sluiten zijn door die.
2: Ik, en, mee, ik denk door, niet dat de tekort... tankstations leeg zijn. Maar wat je wel ziet, is dat veel tankstations... Trouwens, hier in Noord-Ierland zijn er daar ook al gevallen van. Dat je maar, maar beperkt meer mag tanken. Dus dat je maar, maar voor 30 pond mag tanken. En dan moet je, moet je verder. Dus je kan niet meer dan 30 okay, pond tanken. Ja, ja, ja. Dus en... ik, maar ik denk niet dat dat tankprobleem... Dat gaat wel opgelost geraken. Dus na de, de eerste week wel hamstergedrag. Dat zal wel, zich wel oplossen. Maar het, mm -hmm. het gaat verder gaan. Het gaat blijven duren. Hè. Die voorrading van, van Groot-Brittannië gaat problemen blijven geven. Nu zijn er tankproblemen. Maar er gaan andere problemen blijven duren.
1: Wat zijn zowel de sectoren waar je die problemen voelt?
2: Als je door Engeland rijdt en je gaat in hotels bijvoorbeeld. Maar ook als je met mijn landbouwers spreekt, die hangen heel erg af van buitenlands personeel. Uh, in the last five years: 75% of our labor force is based from East European countries.
0: And uh, we zijn totally reliant on them. We could not harvest the crops.
2: We, have we already cannot find waiting staff, kitchen porters. That kitchen porter is probably one of the uh, hardest jobs in hospitality, and we cannot find. I have one kitchen porter working here three years, so I need to really look after this guy
0: and uh, make him happy.
2: Ook in ziekenhuizen trouwens. He, daar, dus yeah. heel, veel, heel veel, verpleegsters waren verpleegsters uit Europa, Spanje, Portugal, maar ook uh, Polen, Roemeense verpleegsters. en. Mm -hmm. uh, na de Brexit heeft, uh, de, zeker deze laatste regering, Johnson, heeft dus allerlei immigratieregels ingevoerd. die het steeds moeilijker maken om nog te gaan rijden en ook te gaan werken in, in Groot-Brittannië.
1: Je, je moet bijvoorbeeld heel veel verdienen, toch? Hè, om, om, om ja, je moet, je moet te heel krijgen. veel verdienen.
2: Dus eigenlijk mikken ze ja. in, met hun immigratiebeleid of hun migratiebeleid op de hooggeschoolde werknemers. Die willen ze aantrekken. Wat we willen zien is een emphasis op high wage a high-skill, a
1: high-productivity approach to our economy. What I don't think people in this country want to do is fix all our problems uh, with uncontrolled immigration again. In the end, people could see that it was leading to a, a low-wage, low-skill approach without enough investment in people or in uh, in, in equipment, in, in capital.
2: And that's not the, the way we want the UK uh, to develop and grow. But, um wat ze dus vergeten zijn, is dat ze eigenlijk heel erg afhankelijk zijn van lage personeel. Europees ja. personeel, maar ook Indiërs, Pakistanen. Dus Die, die mogen eigenlijk niet meer binnen. Hmm. En, en dus nu voelen, beginnen ze daar echt de gevolgen van te voelen.
1: Wat probeert Boris Johnson daaraan te doen? Probeert hij op een manier mensen... Britten bijvoorbeeld te stimuleren om die arbeidersjobs meer uit te voeren?
2: Dat, dat doet hij. Die, die verpleegstersopleiding moet worden, worden aangemoedigd. Ja. Maar ja, ik denk, veel Britten hebben dat werk nooit gedaan, willen dat ook niet doen. Ik doe on average
0: 65, 66 uur per week. Wie wil dat doen? En je bent weg. Dus als ik naar huis I've heb got, I've got, If Als ik I'll ben, home on a een night. En dan heb ik 48 uur in which to do all on it to do see my family see my kids and zien, mijn grandkids um my washing my shopping everything else got to do all that and then back out on the road again so who wants to do that young people won't, they don't do job it's not a job for young people.
2: It's, it's a marriage killer ik ga nu proberen om uh om die tijdelijke visa voor buitenlandse werknemers gemakkelijker te maken. En zeker richting kerstperiode. Maar wat, wat je hier hoort, is dan, is dan ook dat die, die truckers die willen niet meer willen komen. Die hebben werk in eigen land. In Europa is er ook een tekort, is er ook schaarste aan truckers. De truckers worden niet per uur betaald, maar per gereden kilometer. Door die meer controles staan ze ook langer in de file, staan ze langer aan te schuiven in de havens. Uh, en hun goederen moeten gecontroleerd worden als ze vanuit Europa naar, naar Engeland gaan. Dus ze staan stil. Ja. En als ze stilstaan, verdienen ze niks. Ja, dus dat ja, systeem ja. moet ook veranderen, maar dat is ook nog niet veranderd. Dus ik, ik zie het een beetje somber in voor Boris met zijn plan om, om, om snel werkpersoneel terug aan te trekken. Wat moet er dan wel gebeuren? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, dat, ja, ik... ik een algemene versoepeling, denk ik, van die strenge migratieregels. Hij gaat daar toch op, op een, een of andere manier moeten op terugkomen, denk ik. Uh -huh. Maar dat is heel moeilijk. Politiek ligt dat bijzonder uh, moeilijk binnen zijn conservatieve partij. Want nu kom ik terug naar Brexit. De, uh -huh. de slogan van Brexit was... Uh, Taking back control. Dat ging dan vooral overheid, hè. dus Er waren veel te veel migranten. Er werd geklaagd over dat er waren veel te veel migranten in Engeland en we moesten dat beter controleren. Dat was allemaal de schuld van Europa door het vrij verkeer van personen. Voelden de Britten zich overspoeld door Polen en vooral Oost-Europeanen? Dat, dat uh, zorgde voor veel kwaad bloed daar. Maar uh, ja, het medicijn dat ze nu hebben uitgevonden, Brexit, is, is, werkt niet... Maar ik zeg, het het ligt heel gevoelig om die brexit... Ja, ze kunnen dat ook niet terugdraaien. Ze kunnen ook die, die immigratieregels weer helemaal gaan versoepelen... want dan krijg je weer protest binnen zijn eigen partij. Dus hij zit daar eigenlijk heel erg gevrongen. Ja. Het enige geluk dat hij heeft... is dat uh, hij een grote meerderheid nog altijd heeft in het, in, in het lagerhuis en dat de verkiezingen nog lang gaan duren. Dus normaal gezien kan hij nog wel enkele jaren doorregeren. Maar ja. wat je hier ook al leest, is dat, dat ze, er wordt hier al gesproken over een winter of discontent. Ja, uh, het heeft
1: een symboolwaarde gekregen. Ja. E, ineens wordt kerst bedreigd. Ja, kerst is bedreigd. Dat staat in bedreigd, ja, headlines. Ja, ja. Ja, 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 ja. Maar in
2: Engeland ja. heeft dat een heel bijzondere betekenis. Uh, dat gaat eigenlijk terug. Het is een citaat uit een uh, toneelstuk van Shakespeare. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York. Waar er altijd naar verwezen wordt, is naar de winter van 1978. Toen waren er ook erg grote prijsstijgingen van, van benzine, van uh, gas. Uh, er waren overal stakingen. De vakbonden begonnen te staken, omdat er, dus, er, waren, er was grote inflatie en de lonen stegen niet meer. Dus heel dat land lag op een bepaald moment bijna plat. Het vuilnis werd niet meer opgehaald. Er zijn beelden van Londen. Het lag vol met vuilafval. Er was heel veel onvrede daarover. En dat heeft geleid. Dus het land werd toen geleid door James Callaghan. Dat was een Labour-premier. Zeker ja. recht links. Dus de vakbonden hij kreeg dat niet onder controle. En hij is daarover gevallen. Zijn regering is daarover gevallen. En wie is er toen aan de macht gekomen? is Margaret Thatcher. Dus hij ja. heeft toen de macht overgenomen en heeft toen ja, meer dan tien jaar land geregeerd. Dus, en daar wordt nu, dat is zo'n doembeeld dat hier wel uh, boven het parlement hangt. En waar Johnson toch wel, zich, denk ik, ook wel zorgen over maakt. Ik sprak hier onlangs met, met een woordvoerder uit Downing Street En die gaf toch ook wel toe dat ze toch een beetje ongerust aan het worden zijn over wat er nu... Ja, zeker, hè, met die files, dat dat toch allemaal niet te lang mag duren.
1: Denk je dat Boris Johnson de komende dagen of weken dan met een
2: strijdplan gaat komen... Ik weet het niet. Dus het enige wat hij nu heeft voorgesteld is die visa, die korte termijn visa, dat die makkelijker verkrijgbaar worden. Dat hij daarmee... Maar het is een
1: doekje voor het ik denk ja, Het gaat om 10 10.000 1000 visa. Ja, nee, nee. Ja,
2: ja, ja 10, 10 en er wordt hier gesproken over een tekort van 100.000 drukkers, Eigenlijk, ja. dat ze een tekort hebben van 100.000 dat los je niet in 1, 2, 3 op. Hè. Dat is eigenlijk onmogelijk. Hmm.
1: We komen zo dadelijk terug bij de Britten maar eerst krijg je van mij een klein voorsmaakje uit De Schaduw van Dutroux Een podcast die we samen met de Nederlandse krant NRC maakten. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats. Je ziet daar beelden van je eigen land waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken. Het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader
0: is Marc Dutroux. Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel serieuze
1: fouten begaan en zo. Hè? In de podcast De Schaduw van Dutroux gaan we op zoek naar de impact van deze zaak. Luister naar De Schaduw van Dutroux, een podcast van NRC en De Standaard. Vanaf nu te beluisteren in jouw podcast-app. De derde aflevering die krijg je woensdag te horen in de app DS Podcast. We hebben het onder meer over de rol van de media in de aanloop naar de Witte Mars. De eerste twee afleveringen die kan je nu al beluisteren. Nu terug het kanaal over... Dominique, zijn er eigenlijk positieve gevolgen van die brexit?
2: De COVID-crisis hebben ze eigenlijk redelijk efficiënt aangepakt. Ze hebben heel snel vaccins gekocht, uh, vooral bij AstraZeneca. Ze waren sneller dan Europa. Terwijl Europa nog aan het vechten was, bij wijze van spreken, voor, voor die vaccins, waren ze in Engeland al volop aan het vaccineren. En dat heeft in het begin, zeker in de maanden ja, februari, maart, april, het voorjaar, heeft wel een boost gegeven aan het idee van kijk, die brexit. We hebben daar nu wel echt wel voordeel bij. We kunnen sneller handelen dan Europa. We hebben sneller gehandeld dan Europa. We have the certainty
1: of those vaccines pioneered in een UK that is also free. To do things differently, and if necessary, better than our friends in the EU.
2: Dat vaccinatiesucces heeft, heeft hen goed gedaan. En dat, dat heeft Johnson toch ook kunnen verkopen als, als echt een succes van de brexit. Dat werkte ook wel. Uh, maar dat ey, wordt nu weer ongedaan gemaakt door, door ja, wat, wat je nu ziet met de files aan, aan de pompstations.
1: Hebben de Britten ergens nog geen spijt van hun uitstap uit de EU?
2: <laughs> Goeie vraag. Dat is heel moeilijk te pijlen natuurlijk. Hè? Ik denk het nog altijd niet. Ik sprak hier net met een... Uh... Een parlementslid uit Noord-Ierland. Die lid is van de DUP. Dat zijn de, de unionisten dus die, die erg gehecht zijn aan het Verenigd Koninkrijk. Die hebben ook uh, altijd campagne gevoerd voor brexit... En die zijn nu letterlijk van: had ik geweten wat de uitkomst zou zijn, wat we nu zien, vooral voor Noord-Ierland, met dat protocol dat er is en die speciale positie die, 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 die Noord-Ierland nu heeft gekregen, dan had ik er niet voor gestemd. Dan had ik tegen de Brexit gestemd. Zij voelen zich heel erg in de steek gelaten door de oplossing die de, de Conservatieve Partij en dus Boris Johnson zelf heeft onderhandeld. Dus zij zeggen letterlijk van: ja. To get Brexit done, dat is de slogan van Boris, voor, waarmee hij ook de verkiezingen heeft gewonnen. Hij, inderdaad, de Brexit is done nu, maar hij heeft dat gedaan op onze kap. Wij zijn het slachtoffer geworden, zeggen ze. Ja, dat is en blijft de angel van die hele Brexit. Hè. Leg het nog eens kort uit, Dominique. Bij het handelsakkoord dat eind vorig jaar is gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is beslist dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese ingemaakte markt stapt en uit de douaneunie. unie uh -huh. Dat betekent dat er goederen moeten gecontroleerd worden die van Europa naar het Verenigd Koninkrijk gaan en omgekeerd. Uh -huh. Maar dat ja. zou betekenen dat er ook controles moeten zijn op het Ierse eiland. Dus op de, grens, op de lange grens die er loopt tussen Noord-Ierland en Ierland. Maar dat mag niet. Dat is het Groene Vrijdagakkoord, dat de vrede op het Ierse eiland of in Noord-Ierland heeft gecreëerd. Verbied dat. Er mogen geen controles zijn. Die grens moet open blijven. Iedereen wil dat ook. Europa wil dat. Londen wil dat. De Noord-Ieren willen dat. De Ieren willen dat. Hoe moesten we dan dat gaan controleren, die goederen? En dan hebben ze beslist dat Noord-Ierland een beetje een apart statuut krijgt. Dat het min of meer deel blijft uitmaken van de ingemaakte markt. Maar dat de controles van goederen die vanuit Groot-Brittannië komen... die gaan dan gecontroleerd worden in de Ierse Zee. Er loopt dan een grens, eigenlijk de controlegrens loopt in de Ierse Zee. Niet letterlijk in de Ierse Zee, maar in de havens op het Noord-Ierse vasteland. En dat wordt het noord -Ierse, het Ierse protocol genoemd. Maar dan eigenlijk nu willen ook de Noord-Ieren, of zeker dan de unionisten... willen van dat protocol af. Die grens zit ook in hun hoofd een beetje. Ze voelen nu dat er een grens komt tussen hun Noord-Ierland... en de Unie waar ze bij behoren... Het, het Verenigd ja. Koninkrijk. En ze denken dat het de gevolg daarvan gaat zijn dat ze op den duur helemaal opgeslokt gaan worden. En dat de Ierse eenmaking dichterbij gaat komen. En dat willen ze dan ook weer niet. En daar loopt alles op vast. Dus ja, dat, dat is een wonde die gaat blijven etteren. En dat gaat steeds meer politieke spanning creëren in Noord-Ierland. Er komen hier verkiezingen aan. Er was in het voorjaar geweld, ontlakkerend geweld. Vooral die unionisten mm. voelen zich in de steek gelaten. Het is hier een heel gevoelige plek. Hè. De, dat vredesakkoord dat ze hebben van, 19, dat, dat deed van uh, 1998, dat is eigenlijk redelijk jong. Dat zeggen ze hier mm. ook allemaal, we moeten daarvoor oppassen. Dat, dit, is een, dit is een gebied dat eigenlijk dertig jaar in een soort van oorlogszone was... Dat is nu twint, meer dan twintig jaar vrede, maar dat is eigenlijk heel pril, die vrede. En je mag daar niet te veel aan prutsen. En nee. de Brexit heeft daar aan geprutst. Dat, is, dat zegt iedereen. En, en dat maakt iedereen hier heel, heel, heel zenuwachtig.
1: Je zei het al, er waren rellen dit voorjaar. Heeft dat dan vooral met dat protocol te maken?
2: Er waren vooral jongeren die toen op straat zijn gekomen. Of dat puur met dat protocol te maken heeft, waarschijnlijk niet. Want de meeste van die jongeren die kennen dat protocol niet. Maar het is die sfeer die er terug is. Ja, dat wordt een beetje politiek opgepookt ook. Van, hè, wij, voelen ons, wij, zijn, wij voelen ons in de steek gelaten door uh, Engeland. Zij voelen zich terug... Ja, en, en, en die jongeren hebben al heel weinig. Als je hier naar die wijken in Belfast gaat, uh, waar zij wonen, die sociale achterstandswijken... Ja, daar wil je niet wonen. Dat is die, die hebben sowieso dan een erg moeilijk leven. En, en zij voelen zich nu nog, nog eens opnieuw gestraft door dat akkoord dat, dat er gesloten is tussen Londen en, 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 en Brussel. Zij worden eigenlijk gebruikt door de politici om dat ongenoegen te uiten. En dat is, het is een gevaarlijke cocktail van sociale achterstand, van politiek gestook, maar ook van geweld en van misdaadkartels die hier toch wel actief zijn. Die willen het allemaal wel gebruiken. Dus die, die instabiliteit dreigt hier groter te worden.
1: Dominique Mente, dank je wel. Dank u.